0: Rigtige sted. Dejlige enhed lytter. Så er vi klar til en ny omgang enhed. Og jeg er så glad for, at du har trådt ind i enhedrummet sammen med mig. Måske du lige nu er ude og gå tur med din hund, eller på vej til eller fra arbejde. Måske du lige nu er i gang med at lave noget lækker mad, eller... Det kan være, du ligefrem ligger på en solseng, et sted, hvor der lige nu er varmt og lyst. Lige meget hvad du laver med din fysiske krop, så er du i hvert fald mentalt og energetisk nu trådt ind i enhedrummet. Og her der er vi altså tusindvis af mennesker, som samles uge efter uge for at udvide vores eget indre rum. Og inden jeg præsenterer dig for min gæst, så lad os sammen lige vende blikket indad. Luk dine øjne, med mindre du har kontrollen over noget, som bevæger sig. Og bring så lige din bevidsthed ind på dine skuldre. Sidder de op under ørerne?
1: Slap af i dine skuldre. Slap af i din pande. Slap af omkring dine øjne og din kender. Bring lidt bevidsthed ind på dine kæber. Er de spændte og tænderne samlet?
0: Prøv at slap af i din kæbe. Det kan være, at du lige har brug for at bevæge den lidt for at lade det ske. Og så lad der helt naturligt komme luft i dit bed, så tænderne ikke samles.
1: Og lad så din tunge slappe af. Ja, for nogen, der vil det her være områder af din krop, som du sjældent
0: er bevidst omkring. Men prøv lige at mærke, hvilken forskel det skaber inde i dig, når du bevidst slapper af her. Det kan være, at du ligefrem bliver
1: opmærksom på, hvor spændt, hvor anspændt du faktisk er her. Og mens du sidder her med lukkede øjne, så vil jeg gerne dele en fantastisk opskrift, jeg har lavet for rigdom, succes og frihed. Den lyder sådan her. Gå med det, der skaber undrede nye spørgsmål i dit indre og åbner op for nye perspektiver, nye overvejelser, nye refleksioner frem for svar. Altså, gå med det, der skaber hundrede nye spørgsmål i dit indre,
0: og åbne op for nye perspektiver, nye
1: overvejelser og nye refleksioner frem for svar. Når du er klar, så læn dit hoved ned mod dit bryst og blink lige så stille dine øjne åbne. Den her opskrift har jeg lavet,
0: og jeg tror faktisk, at den er en af grundene til, at vi er så mange, der elsker enhederummet. Og det er egentlig opskriften på enhederummet, i hvert fald for mig. I det her rum, der findes der nemlig ikke endegyldige svar. Der findes ikke one size fits all. Her der findes der en rig verden fyldt med muligheder. Og i dag, der åbner vi op for endnu en rig verden fyldt med muligheder. Min gæst er Margrethe Jasmin Christiansen, som er heilpraktiker og kostpilot. Og du kan blandt andet høre om, hvad hømopati er, og hvor almindeligt det blandt andet er i Tyskland. Du kan høre omkring, hvordan og hvornår du kan bruge hømopati, hvordan det fungerer, og hvorfor hømopati omtales som alternativt, selvom det kommer fra naturen. Vi taler om, hvordan følelser påvirker kroppen via fysiske symptomer. Og jeg selv har i hvert fald fået sat gang i en masse refleksioner omkring min allergi, og hvornår den indtræffer i mit liv, efter noget, som Margrethe fortæller i samtalen her. Og Margrethe hun fortæller også om sin egen rejse, da hun lever med vaccineskader efter HPV-vaccinen, dengang den blev rullet ud for mange år tilbage. Og så tog jeg flere af jeres super gode spørgsmål med til Margrethe, blandt andet om skæl og migræne. Du kan lytte til ekstraoptagelsen inde i klubenhed. Og husk, hvis du kan lide de her små nærværstunder, som jeg laver nogle gange i introerne, ligesom den, jeg for eksempel lavede i den her, hvor vi ligesom vender blikket indad, så er de meditationer, jeg laver, og som du får fri adgang til inde i klubben, helt sikkert noget lige for dig. Det er via noelleelise.com, at du kan logge ind eller melde dig ind. Lad os komme i gang med ugen samtale. Tak, fordi du er her. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudpleje-brand Camoméo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig og de Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker bier og betagende natur i det engelske landskab, og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen, de skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med kamameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i kamameos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Margrethe, jeg har altså lyst til lige at starte med at fortælle mine dejlige lyttere derude, at jeg havde gjort det sådan muligt, at man kunne stille spørgsmål til vores samtale i dag. Og over halvdelen af de reaktioner, der kom ind, det var faktisk bare søde mennesker, der bare sådan ville sige, eller, ej hun er så fantastisk, eller, jeg to to, sammen, wow. Så der er stor begejstring for, at du i dag er trådt ind i enhedrummet sammen med mig.
2: Jamen, det er så dejligt at være. Jeg bliver helt
0: rørt. <laughs> ja. Jamen, det er nemlig dejligt. Ja. Og det er jo også dejligt for mig, at sådan opleve, at der er mennesker,
2: der følger med og lytter med allerede, som også godt ved, hvem du er. Yeah. Ja. Yeah. Det synes jeg er hyggeligt til noget. Det er så hyggeligt. Ja. Og jeg har fået samme altså, modtagelse, da du lagde det op. Sådan, yes, jeg tog to sammen.
0: Mm, ja. Fint. Mm. Jeg blev faktisk noget... Øh, overrasket på den fede måde, da vi havde vores snak i telefonen inden optagelse. Fordi du fortæller mig, at du faktisk nærmest var færdig med sygeplejerskeuddannelsen, da du vælger at droppe ud. Noget, jeg kan spejle mig i. Jeg stoppede halvvejs i den uddannelse også. Men da du så fortæller, hvad det er, du så går i gang med i stedet, så blev jeg sådan helt sådan, Gud,
2: kan man det? ja. Og det vil jeg ikke snyde min lytter for. <laughs> vil du godt lige fortælle, hvad det var? Jo, det vil jeg. Øhm, ja, i hvert fald, jeg var langt hen. Jeg kan ikke huske, hvor langt hen jeg var. Men jeg, jeg havde konstant en følelse af, at, at jeg ikke kunne gøre nok på sygeplejestudiet, eller ude i praktikerne osv. Og, og, øhm, og så endte jeg med at, at droppe ud. Jeg havde sådan en, en følelse af, at, at det nærmest bare gik nedad, Øhm, at jeg ikke kunne rykke nok ved det system, der ligesom var bygget op, og at, øhm, at jeg skulle en anden vej, og jeg har altid danset meget, jeg har sunget meget, jeg har tegnet, siden jeg var to år eller sådan noget. Jeg har altid haft en enormt stor kreativitet i mig, og, øhm, og så kan jeg huske, at jeg sad og var sådan fuldstændig håbløs, og var sådan, jeg ved ikke, hvad skal jeg så? Altså, hvad er det så, jeg skal? Så sagde min mor, du skal et eller andet kreativt, sådan... Hvad med at uddanne dig til fotograf? Og så var jeg sådan, at jeg vil gerne have det altså endnu mere i hænderne. Og så, øh, så sagde hun, hvad med make Og så sagde, jeg, så sagde jeg, ej mor, det var alt for tøset det der. Og så, øh, så var hun sådan, nej, 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 hun var syplejske Og øh, havde haft en masse... Øh, jeg havde sådan set det her med, at der kom ikke operatister ud på kræftafdelinger for eksempel, eller kendt til det. Og det her med sådan kvinder, der havde mistet hår og vipper og bryn, som ligesom fik en, en lille, lille makeover og kunne kende sig selv igen, og hvor smukt det var for dem, øh, og hvor rørende det var. Og, øh, og så tænkte jeg, okay, det kunne faktisk være en fed måde at blande sådan, mit omsorgsgen med alt det kreative. Så jeg tog den vej i... Øh, i, i mange år, indtil jeg så mærket at, øh, at nu skulle jeg være hejlpraktiker, og øh, jeg kan huske, at jeg daglig i sygeplejers blev ved med at tænke, hvorfor nu du taget et halvt år mere, men du er her, hvorfor tager du et halvt år mere, hvorfor tager du et halvt år mere, nu er du kommet så langt hen. Men det var lige præcis de eksamener jeg skulle have, for at komme ind på studiet, mm. som jeg havde fået overstået på sygeplejeuddannelsen. Så det var ligesom, det skulle være. Yeah. Ja,
0: det er den der fantastiske oplevelse af, at det ikke altid, når vi står i det, at det nødvendigvis giver mening, Præcis. men så en hindsight, yeah. så kan vi se, hvordan at alt i livet har været med til at forme, og så yeah. giver os de kompetencer, vi ligesom havde brug for mm. for at kunne blive formet til den, vi skulle blive. Yeah. Ja.
2: Yeah.
0: Jeg blev bare så rørt over det, da du fortalte det, det her med netop, at de her artister kommer ud på sygehuset og de her mennesker her for en stund kan få lov til at gensætte lidt af sig selv, ja. eller sådan, det er så sårbart. Men det er jo ikke det, du er for at tale med mig om i dag, så vi bevæger os videre, fordi nu siger du så, at det var det, der skulle til for, at du så kunne komme ind som hejlpraktiker, mm. og så vil jeg jo våge påstå, at der måske sidder nogen derude lige nu og tænker, hvad er det?
2: <laughs> ja, ja, det er der helt sikkert. Ja. Ja. Så hvad er det? <laughs> Jamen, øhm, en hejlpraktiker er, så så er uddannelsen fra Tyskland. Nu har den været i Danmark i 40 år. Øh, men der er oprindeligt en tysk uddannelse, og i den tyske ordbog, der står oversættelsen som naturlæg. Så man kan ligesom oversætte en hejlpraktiker til det konventionelle øh, læger, naturlæge i stedet for. Og det vil sige, at man, når man kommer til en hejlpraktiker, får målt blodtryk, og man får lyttet lunger, og man får kigget på sin tunge, og man kan få lavet urin på, alle de der ting, vi ligesom kender fra lægen. Øhm, men så er der et langt, et langt, lang, langt spørgeskema, anamneseskema, som jo, man ligesom også kender fra sygehusene, hvor man altså sidder med folk i flere timer. Jeg sidder tit tre timer med folk allerførste gang. Wow. Så det er lidt anderledes end at være hos lægen, hvor man jo tit har syv minutter et kvarter. Ja. Hvad er det, du vil vide på tre timer? <laughs> alt. <laughs> det jamen, kan jeg næsten regne ud. Har I ja. sådan nogle samtaler, ligesom vi har her i eller hvad? <laughs> altså, jamen det er jo, det er simpelthen fordi, den måde, man som hejlpraktiker arbejder på, er sådan enormt holistisk, så derfor skal jeg vide alt fra... Hvordan har dit nervesystem det? Til, hvorfor noget mad spiser du faktisk? Til, hvordan sover du? Til, hvordan har du det hjemme hos din familie? Øhm, så det er, det er virkelig, det er som... Altså jeg plejer at sige til mine klienter, at det er lidt sådan en blanding af at være, være til læge og til psykolog og til wellnessbehandling i et. Ja, så det er mm. intens første gang, men det er så sindssygt vigtigt. Så kender du jo
0: dine kalder man det patienter?
2: Klienter. Klienter. Ja. Sindssygt godt. Ja, det gør jeg.
0: Ja. Wow. Med alt. Fordi, altså selvom at jeg, nu er vi kommet det samme lægehus i otte år, et par måneder, fordi vi mm. har boet det sted, men altså de her mennesker, altså jeg siger også, de her mennesker, altså ja. de her læger, de kender ikke mig, jeg kender Nej. heller ikke dem. Selvom at jeg har haft min datter som baby, og altså sådan der er kommet der meget, jo ja. ikke også. Ja. Men netop på grund af den her, som du siger, der er ikke så meget tid.
2: Nej.
0: Så derfor så er jeg også i tvivl, om, de nogensinde vil kunne forstå altså kompleksiteten i ja. mit hele menneske. Ja.
2: Ja. Eller kende dig ude på gaden. Ja, også ja. det. Ja, det, er, det er enormt givende, og det er enormt smukt. Og jeg kan også mærke, at, når, at jeg kommer til at holde af folk. Øh, og det er, sådan, det er altid lidt vemodigt, når jeg skal sende folk videre, fordi de har fået det så godt, at de faktisk kan klare sig selv, de kan tage helbredt de egne hænder, trods jeg er mega stolt af dem. Mm. Ja. Mm.
0: Men nu ja. siger du, at de har helbredt sig selv. Vil det sige, at
2: folk de kommer, hvis det er, at de er syge? Folk kommer egentlig af flere årsager. Jeg oplever, at der er sådan, at flere ting, der går igen, så det kan være ja, folk, som er syge med alt muligt, øh, og som har lyst til at gå en naturlig vej øh, først frem for øh, syntetisk konventionel medicin. Det kan også være folk, som bare er nysgerrige, har lyst til at lære deres kropper kende, fordi de ved, det er så dybt så der, der er virkelig noget at tage fat i der, øh, og det er så sindssygt individuelt, den måde, man sådan behandler på inden for den naturmedicinske, især homoeopathiske øh, vej. Og så kan det være folk, der er blevet givet op øh, hos lægen, fået at vide, men, vi kan som ikke gøre mere, eller der er ikke mere at gøre. Og, og hos mig, der, der er jo altid mere at gøre. Øh, det at få at vide hos en læge, sådan, der er ikke mere at gøre, det betyder jo bare, at der er ikke mere få lægen at gøre. Hos mig, øh, der er næsten altid et eller andet at gøre. Så der er sådan, der er egentlig mange forskellige folk, der kommer øh, af mange forskellige årsager. Hmm. Ja. Så hvordan er det, at
0: det du gør, og det lægen gør, adskiller sig, når du siger, at der hos dig altid vil være noget, der kan
2: gøres? <laughs> Jamen, jeg synes egentlig, at de adskiller sig de to veje på mange forskellige måder. En af de ting, jeg sådan først kommer til at tænke på, når du spørger det, det her med, at man ofte inden for sådan... Det konventionelle lægesystem eller sundhedssystem ser symptomer som noget, noget vi helst skal af med. Noget, der er trælst, noget, der er sket for os, noget, der ligesom skal øh, slås ned på en eller anden måde. Og Bare sådan et eksempel, som stillede vi ti mennesker op her alle sammen med hovedpine og gav dem en panodil, så ville det måske virke på syv ud af de ti, fordi det ligesom slår hovedpigen ned, men årsagen er der jo ikke. Og skulle man behandle dem naturmedicin, så ville det være sindssygt individuelt. Og øhm, det bliver sådan en helt kringlet videnskab, men det er også enormt spændende. Så det ville være sådan noget med, at den ene kunne måske have hovedpine på grund af noget hormonelt. Den næste kunne have hovedpine, fordi han ikke havde sovet særlig godt. Den næste kunne have hovedpine, fordi man havde ud, været ude i blæseværet hele dagen. Altså, der er, øh, Ja, så det er <laughs> sådan... Det er nok den største årsag. Og så det her med, at, at man inden for den øhm, naturmedicinske hvad skal man sige, system, eller især homeopatiens verden, er, det, er der sådan en, en kæmpestor tillid til, at de symptomer, kroppen viser os, kommer i kæmpestor kærlighed fra vores krop. At det, vores krop, den kommunikerer til os, det, det er noget, vi skal lytte til. At det ikke bare kommer ud af det blå, og man kan sige, øhm, bliver vi ved med at undertrykke, som også kan være fuldstændig fantastisk nogle gange, og, og kan være sindssygt vigtigt. Altså, det er jo, det, er den konventionelle medicin også kan, det her med sådan hurtigt at tage fat i et eller andet, kan den naturmedicinske verden også, men på en helt anden måde. Øhm, mm. ja, så der er sådan forskellige måder, at de ligesom adskiller sig fra hinanden. Mm. Ja. Så nu har du nødvendigt det der hømopati for gange. <laughs> ja. ja. Jamen, homeopati er... <laughs> altså en måde, jeg sådan hurtigt plejer at dele det med folk på, det er at sige, at det er sådan noget naturmedicin, man bruger i stedet for øh, konventionel syntetisk medicin. Men der er så meget mere i det. Øhm, homeopati er naturlægemidler, øh, klassificerede lægemidler hos lægemiddelstyrelsen Det er der rigtig mange, der slet ikke ved, og er sådan den... Øh, anden største medicin, man bruger her i verden. Der er sådan over 100 millioner i Europa af brugere, og endnu flere andre steder i verden. Øhm, det er hver eneste gang, folk skal forklare, hvad homeopati er, så har jeg lagt mærke til, at, der sådan... <laughs> at det bliver forklaret på forskellige måder. Øhm, men, men man kan sige, at det er sådan naturmedicin, der giver kroppen impulser til, hvordan den selv skal rette op igen.
0: Når du siger det her med, at det, det, det er noget, der hjælper med, at kroppen selv skal rette op igen, er det så, altså hvordan fungerer det sådan helt præcist? Fordi du forklarede det der med, at det ikke nødvendigvis, det kan det også være bare sådan symptombehandling, det kan man også få fra hemopartien, men at, at det mere sådan arbejder i, i roden, altså hvad årsages, årsagen er for det her. Så... Altså, hvad vil være sådan et oplagt eksempel på det?
2: Jamen, altså, måden homeopati er, er lavet på, er, øhm, at man for eksempel... Sådan et, et klassisk eksempel, det er det her med, med løget, det hører jeg tit. Øhm, så for eksempel, hvis vi nu siger, at folk har, øh, har allergi, så de har... Rindende næse og, og øjnene løber lidt. Det kender vi alle sammen for at stå og skære et løg. Så er man gået ud i naturen og tænkt, okay, hvad kan ligesom matche de her symptomer i ren, i rå form? Men det kunne være et løg, som skaber de her symptomer. Og så laver man det til homeopati. Det vil sige, der er en kæmpe stor proces i det, Man fortønder det helt enormt meget. Sådan at der ikke er nogen, øh, ikke særlig meget, og i nogle tilfælde slet ikke noget af det rå form, men der er en større proces. Det skal, der er nogle svingninger, og der er noget med at banke de her midler osv. Så, så det er ikke bare en fortønning af midlet. Det kunne også være, at man havde vildt meget tankemøller og slet ikke kunne falde til ro og var sådan helt øh, bosseagtig, når man skulle sove. Det kunne kaffe være eksempel på. Det kender mange måske fra at have drukket kaffe, at det, så er de her symptomer, der sådan popper op. Så man kan lave øh, kaffe homoeopatisk, og så går det ind og virker ligesom at få kroppen til at slappe af igen. Okay, det lyder vildt. Altså så man kan sige
0: et plus et giver et, eller nul, undskyld, <laughs> eller, så, så, så man
2: tager det samme, og så nulstiller det det. Ja, lige præcis. Der var en, øhm, vi skal faktisk langt tilbage i historien, der var en, en læge, jeg mener, det var i slut 1700-tallet, 1700-tallet, som hed Samuel Hahnemann som man sådan, kalder homøepadiens fader. Øhm, han, øh, han var ret brainy, Han kunne syv sprog, mener jeg, da han var 24, og han læste helt vildt meget. Så han stødte sådan lidt på nogle grundprincipper af homøpartien. Det har han nok lagt endnu længere tilbage, tænker jeg. Og så læste han sådan noget med, at kinabark kunne virke mod malaria, hvis folk fik malaria. så var han sådan, ah, gutter, (laughs) den hopper jeg ikke på. Så han indtog kinabark i sin rå form bare for at prøve det af. Og så fik han de her symptomer på malaria. Han fik feber, han fik og han blev svækket, alle de her ting. Så tænkte han, okay, det var spændende, det her med, at hvis et sygt menneske med de her symptomer får kinabak, så bliver det her menneske rask. Men der har selvfølgelig nogle bivirkninger, fordi det er så potent, det her. Øh, mens hvis et rask menneske indtager det, så bliver man syg og får de symptomer. Så det var faktisk ham, der fandt ud af det her med den her fortøndingsgrad, så der ikke var bivirkninger længere. Og og det er lidt sådan, så er det blevet videreudviklet hen ad vejen, men det er så sindssygt spændende. Ja, vildt spændende. Ja. Altså, så kommer
0: the million dollar question jo så, hvorfor i alverden er det så ikke, at den, hvad kan man sige, almindelige verden, den, den <laughs> medicinske verden, ud af til den, vi alle sammen tror på og svæver til, at der bliver brugt i vores, nu siger jeg i gåsetegn, sundhedssystem. Hvorfor er det ikke de her produkter, at de bruger som medicin, hvis det er langt mere naturligt og ikke har lige så mange bivirkninger, altså det kommer ude fra naturen? Mm.
2: Ja, og det er jo et sindssygt godt spørgsmål, ja, det der og jeg regner bare med, at du har svaret på alle svarene. <laughs> jeg har lidt at svaret, mm-hmm. <laughs> øhm, tænker jeg selv. Altså, for det første, så er der jo homøepati på nærmest alle de tyske apoteker. Og det er på sygesikringen i England, og det bliver brugt i Schweiz og i Kuba og sindssygt meget i Indien. Og øh, omkring 50 procent af de franske læger bruger homøepati. Ham er lægen Samuel Hanemann dengang, han endte med at blive gift med en fransk kvinde og flytte til Frankrig, så homeopatien bliver taget sindssygt alvorligt i Frankrig. Vi er bare ikke lige så langt i Danmark. Øhm, der findes også homeopatiske hospitaler i England, som øh, er min drøm at starte op herhjemme på et eller andet tidspunkt, Så der sidder nogle sponsorer. Ja, eller nogle andre med samme vision, ja, lige præcis så man kan ja. løfte i flok. Ja. Så, så det bliver brugt i verden. Det bliver så meget brugt i verden, men jeg tror helt sikkert, der ligger noget i det her med, at det er svært for videnskaben, eller den videnskab vi har i dag, eller de måder vi måler videnskab på, og har sat os for at videnskab virker på at det svært at måle homöpatiens virkning. Man ved godt, at det virker der er lavet sindssygt mange studier, som viser, at det virker, som man også kan finde online, men man ved ikke helt hvordan endnu og der var jo også en gang, hvor man tænkte, at... Okay, der var slet ikke... Altså, mennesker havde intet energifelt, selvfølgelig havde de da ikke det. Det ved man også nu, at de har, og det ved man, fordi der ligesom er sket en fintuning af de her sådan... Gør sig en instrument eller måder, man sådan måler videnskaben på. Så jeg har sådan fuld tillid til, at, 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 at det skal nok ske. Men, men jeg tror bare, at hjemme i Danmark især, der... Øhm, der lige nu har vi brug for, for noget sådan evidens og noget sådan, jeg vil ønske, at det var nok, at det var erfaringsbaseret, fordi der er så sindssygt mange uden for lige, lille Danmark, som bruger homoeopati, og vi heldigvis også på vej hjem.
0: Når jeg reflekterer lidt
2: over det, så
0: hæfter jeg ved den her sådan individuelle tilgang. Du fortæller også, at du har nærmest tre timer med en klient mm. første gang. Og, sådan. Ja. og derfor så er det også, at jeg tænker, at stillede du, nu kom du selv med det eksempel tidligere, ti mennesker op med hovedpine, så vil du, kigge, du vil gerne finde årsagen ved dem alle sammen også. Og lad os nu sige, at man så også brugt noget naturmedicin, altså noget hømopati, så kunne jeg også forestille mig, at det er langt mere kompleks, fordi det vil ikke bare være en på med en panodil, du giver alle, og så vil syv ud af ti opleve, at der bliver symptomer for en tid. Fordi du vil jo gå ind og altså, for det første årsagsbehandle på en helt anden måde. Så det kan være, at nogen, de vil få en forbedring, uden at de overhovedet får noget. Men det er noget med, i deres livsstil, der bare bliver ændret på. Yeah. Og så er der måske andre, hvor at hvis det er noget hormonelt, så er der måske noget med noget kost, du kan gå ind og dreje på. Der er måske flere. Det er måske ikke bare et hømopatisk middel, de får. Der er måske to eller tre eller et eller andet. Og derfor vil du aldrig kunne lave evidens på samme måde, fordi du giver ikke dem alle sammen samme behandling.
2: Nej. Er det rigtigt forstået? At 100 procent. Ja. Lige præcis. Og det, det er derfor, det er, så, altså, det er så sindssygt svært at forske i, hvis vi skal gøre det på den måde, som man i gåsøjne, synes er rigtig, eller den måde, man gør det på, der skal, der skal en anden måde til. Men man har evidens for, at det virker. Det ja. der er der lavet enormt mange studier på. Ja. Um,
0: men det er jo også for, for, at noget kan bruges som værende, altså noget, vi kan kalde evidens, eller i hvert fald, altså vi kan have, hive data på, som vi sådan kan begynde at arbejde med, så skal der jo også være et x antal mennesker, der bliver brugt, og det, altså, hvor at komponenterne skal være totalt identiske, før vi vil kunne så hive data ud, som vi vil kunne bruge, og det vil man jo ikke
2: kunne med det her. Altså. procent. Det er. Det er i hvert fald enormt svært. Og der, er, der kan man sige, at der er homopatiens verden også spændende, fordi der er sådan tre forskellige måder, ligesom at bruge den på. Der er nok i teorien flere, men sådan, de tre måder, jeg arbejder på, er, sådan, øhm, der er den klassiske homeopati, som er meget sådan, et middel af gangen. Og så er der. Øhm den praktiske homeopati, hvor man har fundet ud af, at det giver, det giver enormt god virkning faktisk, at kombinere to midler nogle gange. Og så er der den moderne homeopati, som mest af det, vi bruger herhjemme i Danmark, men også nogle steder i udlandet, hvor der laves nogle kombimidler, øhm, som kunne hedde sleep eller allergy, eller så videre, så, så man har ligesom taget måske en 4-5 af de her enkeltmidler, så man satte det sammen, fordi man tænker, okay. Det er sådan, på en eller anden måde det er det lidt ligesom at skyde med spredegavl, så, så det er sådan okay sikkert, eller de fleste vil nok reagere på det her. Og det, øh, der er sådan et øh, sådan sindssygt spændende studie i gang her hjemme i Danmark lige nu, som jeg er sådan. Helt for at køre over. Øh, og, og sådan, jeg prøver ikke at have for høje forventninger til det, fordi jeg ved, at man jo ligesom, som du også siger, man, man måler helt anderledes. Men, men øh, der er ved at, at blive lavet sådan et studie, som hedder Cantaron-studiet. Der er et, øh, et homeopatisk middel, som man kan få ned i helseprodukken, som hedder Cantaron, som øh, mange bruger til blærebetændelser. Fordi der er nogle forskellige midler i det middel, der er nogen til rødme, der er nogen til hævelse, der er nogen, hvis ting sviger, alle de her ting, øh, som blærebetændelsesymptomer ligesom kan vise sig på. Så Aarhus Universitet er faktisk ved at lave et studie på cancerroen øh, på en hel masse kvinder. Spændende. Det er så spændende. <laughs> Men altså før at noget bliver set sådan,
0: som hømopati, skal det så være noget, der ligesom er hvad kan man sige, taget fra naturen og udvendet og fortøndet? Altså, skal det ligesom være i nogle af de her sådan små <laughs> dråbeformsting, før at det er naturmedicin? Jeg tror, grund til at spørge det, fordi jeg kan huske, dengang jeg var gravid med mit andet barn og min datter, der læste jeg, og der var jeg i gang med at læse sygeplejerske, og der læste jeg et rigtig spændende studie fra Sverige, hvor at jordmødrene havde testet at give, eller at opfordre deres øhm, gravide kvinder fra u 37 at drikke rigtig meget hindbærblade til. Mm. Fordi at det ville øhm, minske blødningen under fødslen og du ville blive mere, hvad kan man sige?
2: Ja, åbne
0: <laughs> Ja, du vil kunne åbne dig bedre. <laughs> ja. øhm, men, øh, og igen, og deraf ville der være s- mindre chance for at du bristede og bløder. Øhm, og, og det var bare ret interessant og det, det, er igen sådan, men det er jo bare en te at tænke, at du kan finde ud af noget, der bare er, at du tager nogle blade fra øh, et, en busk, som vi alle sammen har i haven, eller sådan, og så kan du faktisk gå ind og støtte op omkring kroppens processer,
2: og så er det lige pludselig svært at få patent på sådan noget, tænker mm. jeg. Det er enormt svært at få... Altså, du kan jo ikke få patent på naturen. Det er ligesom også noget... Altså, i teorien, så kan folk lave deres egen er Det tager jo lang tid. <laughs> men, men ja, i teorien kan de. Men altså, homeopati kan være lavet på, på alle mulige ting. Jeg har selv været... Øh, enormt syg af HPV-vaccinen, så man kan, man kan få homeopati lavet på vacciner, som så går ind og hjælper kroppen med at udrense de her ting i stedet for, eller man kan få homeopati lavet på <laughs> øh, altså noget fra en bi. Øh, hvis nu at folk de bliver har sådan en tendens til at hæve helt vildt meget op af bistik eller myggestik hele tiden, så kan det være sådan en en modspiller til det Øh, man kan få, altså, man kan se urin, på, på hvor lavet på alt, øh, og det er det, det, der gør det så magisk, synes jeg. Mm. Ja, yeah, der er jo som sagt nok, eller det er ikke blevet sagt
0: endnu, men det var noget, jeg sådan lidt hentede, uh, der er jo ikke så mange penge i det, hvis det er sådan... Ja, vi tog den her ting fra naturen, og vi tog den her ting fra naturen, og kombinerede det, og fortøndede det, og som du siger, i realitet vil alle kunne lave det, det tager måske noget tid, men så er det jo lidt federe, hvis man tænker kroner og øre, og så opfinde et eller andet på et laboratorie, som mennesker ikke selv
2: kan lige lave, fordi så kan du et, få patent på det, og to, tjene penge på det. Ja, det. 100 procent. Og så tror jeg virkelig også, at meget har at gøre med den måde, vi ligesom måler videnskab på. Mm. Øhm, jeg har fuldt tillid til, at vi nok skal nå derhen, når der sker en fintuning af de instrumenter, der ligesom bliver brugt i dag. Ja. Øhm, men det tager tid. For mig er det overhovedet ikke nødvendigt at, øh, at, at vide, hvorfor det virker. Det virker 100 procent. Der slet ikke nogen grund øh, til at... Det oplever man jo selv. Og jeg læste en det var sådan en sjov artikel, øh, hvor der stod et eller andet med... Altså jeg sad så var der sådan en overskrift, hvor der stod... <laughs> homøpati virker ikke, så hvorfor bruger halvdelen af Tyskland det så? Eller et eller andet, hvor jeg bare var sådan... Men halvdelen af Tyskland er jo ikke idioter, altså... <laughs> altså sådan, <laughs> ja. Det er jo fordi, det virker. Præcis. Æh, ja. I det hele taget, så er
0: tyskerne er jo virkelig langt foran på mange ja. måder, og... Jeg har sådan løst nogle gange at sige at, at Tyskland er vestens svar på indisk eller altså, du ved ayurvedisk uh, no. eller kinesisk medicin yeah. eller sådan også tyskerne har haft en helt anden sådan tilgang både til det at spise meget mere plantebaseret, men altså men varieret af kost, mm-hmm. så det er ikke sådan nødvendigvis at de ikke spiser kød, men de har bare en helt anden tilgang til hvordan de får deres altså lad, lad maden være deres medicin. De har øh, min, min oldefar var tysker, og min mor har altid sagt sådan den her mand der kom i skredersyde tøj og altid så altså virkelig fint ud, men så tog man jo på kurbad altså sådan helt den ja. her forståelse for altså du ved han er født i 1800 eller andet ja. altså sådan hele den her forståelse for at det er godt for sindet og mm. sjælen eller sådan at dyrke det der, der er bare sådan en, en meget hvad kan man sige der er en meget mere holistisk tilgang til mennesket. Og der er også nogle meget mere sådan... Nu jeg er jeg blevet helt bidt af det her reformer-pilates, mm. og en af mine veninder, som også har været her i podcasten, Benedikte Kod hun er også personlige træner og sådan nogle forskellige ting i den stil udover traumaterapeut. Men så fortalte du mig så, ved du nu, eller hvordan er den her maskine er blevet opfundet? Og så var jeg sådan, nej, det ved jeg ikke. Men det var en tysk læge, som de her patienter, der ligesom lå og ikke, de var måske skadet på den ene eller anden måde, eller syge på den ene eller anden måde, så de var i sengen så opfandt han simpelthen, hvordan de stadigvæk kunne ah, træne, selvom at de lå i sengen, ja, fordi at han ligesom havde den her bevidsthed om, hvor vigtig bevægelse yeah. var for kroppen. Og det, det er der så altså mange, mange, det meget meget lang tid siden. Og deraf, at den her maskine så udviklet, ja. og det synes jeg jo er mindbling. Altså, da jeg bliver født, der er, min, er vi stadig der, hvor min mor får at vide, hun skal ligge i sengen i flere uger. Altså, du ved, sådan, hvis der er noget, et menneske ikke skal, så er det at ligge i sengen i flere uger. Også selvom de bliver opereret. Ja. Jeg ved godt, de har ændret den tilgang mm. i Danmark også nu. Men det er bare for at sige, hvor langt foran, at de hele tiden er i Tyskland.
2: Jamen, ja. det, er, det er de også. Altså med økologi og sådan noget, at de er ja. sindssygt langt foran. Der er jo sådan små grønne sædler, så man ikke skal stå og læse på ting, men man bare kan gå lige hen til... Til alt det økologiske. Det, ja. er, det er ret magisk.
0: Det er også det, der er så sjovt ved alternativ medicin. Altså men, men det er jo medicin fra naturen. Ja. Det er jo ikke det der alternativ. Det burde jo være præcis. den almindelige medicin, der alternativ. Ligesom det økologiske burde jo slet ikke blive stemtet økologiske. Det er jo det ikke-økologiske, der burde, burde blive stemplet sprøjt. Ja, præcis. Ja. Så det, når man først begynder at sådan reflektere over nogle af de her ting her, så kan man godt sådan have det sådan lidt
2: what the fuck's going on in this world? Mm. Altså, den er lidt upside down. Vi er virkelig, vi, vi er kommet så langt væk fra os selv, at vi har behov for videnskabelig bevis på, at naturen er god for os. Ja, yeah. det er vildt. Det er skræmmende. Yeah. Ja. Jeg, jeg synes, at noget af det sjoveste inden for sådan naturmedicin, især den, altså den homeopatiske verden, det er det her med, at i hvert fald den danske videnskab, eller måden, øh, i går så en videnskab, det bliver målt på herhjemme. Øh, der siger man jo sådan, når homöopati øh, virker ikke, det skal da også stå bag på de her sådan, flasker, eller ampuler eller næsesprays. Man kan jo få homeopati på alle mulige måder. Øh, selvom at det er, hvad skal man sige, har fået det her label lægemidler hos Lægemiddelstyrelsen. så Så sådan, det er så sjovt, når jeg oplever, at der så sker det hele modsatte. Altså, det, får sådan en, det har ingen virkning, men det er også skiftigt. Altså, jeg kan huske til slut på heilpraktikuddannelsen, jeg har en, øh, ja, som sagt et sygdomsforløb bag mig øh, med vaccinskaderne, men også med hensyn til en hjernerystelse. Så der har været, sådan, der har været noget øh, korttidsfukommelse. Og der kan jeg huske, at jeg havde en kollega, som var sådan, jeg synes lige, du skal prøve det her middel af. Så det bestilte jeg hjem fra Tyskland. Og, øhm, og fordi det her middel, det havde det samme navn som et dopingmiddel herhjemme, eller ned på dopinglisten, selvom der stod homeopati lige bagefter, så blev det taget i tollen, og så fik jeg sådan en politianmeldelse. Okay. Øh, ja. øh, hvad var det sådan noget? Jeg tror, det var dagen før, jeg blev hejlpraktiker, og jeg kunne bare sådan... Jeg kunne, der kom den her mail ind fra, fra Rigspolitiet, stod der og så tænkte jeg sådan, okay, det har jeg tit fået, hvis der er en eller anden gade, der bliver blokeret. Eller en eller anden, jeg kunne bare intuitivt, instinktivt mærke, du skal ikke åbne den der mail. Du skal ikke åbne den før i morgen, hvor du har fået din aller sidste eksamen overstået. Så jeg blev hejlpraktiker, og så øh, tog jeg hjem til den Airbnb, hvor jeg var på. i der, så åbnede jeg den her mail, og så stod der, at... Øh, at jeg var blød og havde fået en. Øh Hvad er det? <laughs> en stævning, eller? Nej, det skulle ikke retten. Jo, altså, Nå. hvis ikke, at. Jeg, de, det var i hvert fald sådan røget ind til, at det her skulle altså efterforskes, og jeg havde gjort noget ulovligt nu her. Jeg havde importeret øh, stoffer eller sådan, hvor jeg bare var sådan. Men det er jo homöpati. I kan jo se, det er homöpati. Og jeg ringede til politiet og var sådan. Egentlig ret rolig lidt, der var sådan, okay, der er sket en fejl her, øh, ja. og jeg ringede til lægemiddelstyrelsen og de var alle sammen bare sådan, ja, men og nogle gange, og der er jo nogle gange folk, der sådan importerer nogle ting fra udlandet, hvor de ikke ved, om det at øh, det i teorien er noget, vi ikke må have herhjemme, hvor jeg var sådan, men det er homeopati Altså, I, altså ja. hvad skulle der siger, så? Jamen, jeg tror, at den hang, øh, den her sådan i gods øjne, ret sag nærmest, hang i fire måneder, hvor jeg bare havde ondt i maven, fordi der skulle alle mulige advokater på, og jeg sendte dem studie på studie, og gik ind og nærmest sådan modbeviste mig selv. Det ene link efter det andet fra Google, hvor der stod sådan, det var placebo, der er ikke noget i det. <laughs> ja. Ja. Og det har virkelig ikke nogen, altså det kan ikke skade, og der er jo folk, der sådan, bruger det, øhm, jeg ved, sådan, David Beckham har brugt det, da han kom galt afsted, og sådan, vores egen B.S. Christiansen så til smerter og til sport osv. Øhm, men den hang altså på i fire måneder, indtil de sådan havde sat sig ind i det. Så det er så, altså det er så tosset det her med sådan, at det har ikke nogen virkning. Men det er alligevel mega ulovligt. Ja, og, fiktigt, det. og det har en virkning. <laughs> ja, ja. Fordi det har jo en virkning. <laughs> ja. Så der er noget, man ikke sådan helt anerkender der, og noget, jeg sådan, synes ja, er det er lidt paradoksalt. Ja. Ja.
0: Jeg vil simpelthen lige tillade mig, hvis det er okay med dig, og sådan spørge lidt ind til, fordi nu har du jo nævnt, altså, så du fik en skade, efter du fik din HPV-vaccine. Hvad vil du dele lidt om?
2: Ja, altså... Ja, min mor er som sagt, og min far var læge, så jeg, jeg tror, der var sådan en, du ved, sådan, det gjorde man jo bare, tog de her vacciner, og jeg havde rigtig meget børneeksem, som så også har fundet ud senere, sådan bonget, altså lige bonget ud hver eneste gang, jeg havde fået en, en vaccine, og, og min mor tog mig med til heilpraktikere for første gang, da jeg var 12 år, og... Øh, jeg kan huske, at jeg fik sådan nogle små sukkerkugler, og så fik jeg også noget virkelig bittert urtemedicin, som jeg skulle drikke. Og så forsvandt min, 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 min eksem. Så jeg tror også bare, at... Mm, jeg læste til sygeplejersker, så kom de her HPV-vacciner ud, og dengang var det nogle andre indholdsstoffer, de har ændret dem nu. Dengang var det sådan noget nanoaluminium, som der var sindssygt mange, der blev syge af. Og, øhm, og der tog rigtig, altså der gik virkelig, virkelig lang tid, før det sådan blev anerkendt. og øh, blev lavet sådan en lille afdeling på Silkeborg Sygehus for hpv skadet, hvor jeg også kom. Og, og vi var rigtig, rigtig, rigtig mange piger. Og det er stadigvæk dem, jeg behandler i min klinik. Altså, øh, fordi der er ikke særlig meget hjælp at få. Men, øh, men jeg tog imod to ud af tre, som man skulle have, hvis man ville <laughs> dengang. Mm. Og, øhm, og jeg kan huske, at jeg, sådan, jeg blev sådan influenza-agtig til at starte med, men det var på en anden måde, end hvis jeg havde, skal man sige, normal influenza. Der var et eller andet galt, kunne jeg mærke. Og det var meget, sådan, meget tydeligt, intuitivt for mig. Det her, det har noget med vaccinerne at gøre. Så jeg tog til min læge, og så sagde hun, det har vi aldrig hørt om. Det der, det, det hænger overhovedet ikke sammen. Okay. Så faldt det sådan lidt til ro, men så begyndte der at bonge nogle andre ting op. Og jeg kan også huske, at jeg tog ret mange panodiler på et tidspunkt, fordi jeg havde de her influenza der hang ved. Øh, min krop begyndte, og øh, jeg fik noget hjerte rytmi, kom til en hjertelæge, som sagde, at øh, jeg skulle have noget hjertemedicin for det her, sådan nogle hjerteproblemer, der, de kom bare nogle gange, og jeg var, tror jeg, 22, 21, 22. Der blev egentlig ikke spurgt ind til sådan noget som helst der. Jeg fik bare, og jeg tror, at at hvis jeg overhovedet tog noget af det der medicin, så var det sådan en dag, for jeg kunne bare mærke, at der er et eller andet her, der sådan er off. Og og så begyndte jeg at få sådan nogle nogle lammelser i min krop, og nogle nogle morgener, hvor jeg bare slet ikke kunne bevæge mig. Og jeg kan huske, at når min mor var på besøg hos mig, så prøvede hun sådan at, at trykke på min ben og på min arm, og jeg kunne ikke mærke noget som helst. Øhm, og det blev forværret og forværret og forværret, indtil jeg havde en liste med 35 symptomer, som jeg tog med til lægen, og indtil jeg havde altså, halve dage, hvor jeg ikke kunne bevæge mig. Og lægen ville simpelthen ikke anerkende det her.
0: Det lyder helt vanvittigt.
2: Ja, det var
0: sindssygt hårdt. Hvornår var det, at... Altså så en ting er, at du selv intuitivt havde den her fornemmelse af, at det var noget med de her vacciner her, men hvornår er det ligesom, at du oplever, at omverdenen også begynder at anerkende det?
2: Jeg havde en god ven, som <laughs> hukkede mig op med en læge i Nordjylland, som også var øh, naturlæge på en eller anden måde. Øhm, og han tog nogle forskellige prøver og sendte dem til udlandet og sagde til mig, øh, du er hardcore tungmetalsskadet. og det var ligesom først der, at folk sådan begyndte at tro på det. Øh, ja, også min egen mor, Altså, det var først der. Hun var og det var en, hun er verdens dejligste menneske, den mest mm. omsættsfulde jeg kender, men hun er også præget af sådan af ligesom det hun har været i, og nu er hun så øh, åbnet op for alt muligt. Øh, men men der skulle ligesom og det er det, det igen det der med sådan, okay, vi kender simpelthen vores egen kroppe så, så godt. Vi er vores egen bedste ekspert, når det gælder vores kroppe. Jeg tror lidt på en eller anden måde, så, så sker der noget sådan enormt forvrænget, synes jeg, med at vi, altså det er jo helt fra barns ben, vi bliver født, så får vi et skud K-vitamin, øh, hvor der også er tunge metaller i, fordi man har i det meste af verden en overbevisning om, at babyers blod er på en eller anden måde forkert. Altså alle babyers blod. Og der er helt sikkert nogen, som kunne have brug for k-vitamin, men jeg har det sådan, kunne man ikke lige. Altså, så, så der sker et eller andet allerede fra vi er født, hvor lægen får lov til at vide bedst over vores krop frem for os selv. Og det er simpelthen mit største ønske, at vi skal lande i en tillid til vores krop og til vores symptomer igen, og til, at den kan altså godt, og, og, og ting kommer ikke ud af det blå, selvom det nogle gange virker sådan. Altså, det gør, tænker jeg også selv med symptomer, men, men jeg er efterhånden blevet god til sådan at, at mærke ind i dem og læne mig ind i dem. Og jeg er jo simpelthen
0: lidt så nysgerrig på, altså... Hvad så bag efter, altså, hvordan kommer du der så over de her virkelig stærke symptomer. Altså, lammet halve dage i gangen. Og altså. Hvad hvad gør du, eller
2: hvad bliver der gjort omkring dig? (laughs) Jamen, jeg kan huske, at jeg sådan. Altså, det var sådan meget min sådan lemmer armer ben og så hele min altså, det var sådan en følelse af lammelse i hele kroppen nærmest bortset fra mine og mine tær, så jeg kan huske at jeg, jeg googlede, og jeg googlede, og jeg googlede dag og nat fordi der var ikke nogen hjælp og hente overhovedet. og jeg blev ved at sige jeg vil videre til næste læge. jeg vil videre til næste læge. jeg vil videre der er et eller andet her godt være, at I ikke kan fange det med det, I har målt nu, eller den tils- kosttilskuds, eller whatever prøve, I har taget, men der er noget andet, som I ikke har fanget. Altså, der er noget andet, som skal kigges på. Um, så det var sådan sindssygt meget selv-research, nat og dag, indtil jeg stødte på. <laughs> det, var sådan, det var sådan en lille kursus om. Uh, sådan naturmedicinsk behandling. Og det var alt fra, jeg tror, det var en 6 uger. Jeg havde ingen penge på det tidspunkt. Jeg var også og ja, jeg tror, det kostede 3.500, som jeg synes er totalt færre, men som jeg ikke rigtig havde. Jeg tror, jeg lånte dem af min mor. Og så gik jeg lige så stille i gang med det her, sådan, okay, de her uger der det var sådan halv skrædder søde til folk så sådan har noget jeg kan ændre kostmæssigt har nogle uger der har nogle kosttilskud har noget sådan øh, nervesystemsmæssigt jeg ligesom kan rette op på og så kunne jeg bare inden for to uger mærke sådan hold da kæft, der sker noget her sådan okay nu letter min hovedpine ligesom som jeg har haft i ti år og øh, og jeg begynder at kunne mærke min krop igen. Min, min led begynder, og mine lemmer begynder at summe lidt. Så nu sker der noget i mine arme og så osv. Og det kan jeg huske, jeg nævnt for en læge på det her sygehus for, for HPV-vaccineskabet. Sådan, okay, der, altså, man kan gøre noget selv her, for det var det, de havde sagt til mig. Sådan, I, må, I skal endelig bringe ind, hvis der sker et eller andet. Jeg, nævnte, sådan, jeg begynder nævnte, der begynder at ske et eller andet. Der er et lille håb. Jeg har fået det sådan halvt procent bedre og så var hendes svar, at Men, så kunne jeg ikke være HPV-vaccineskadet, fordi de andre, de fik det altså ikke bedre. Ja. Så hvad gjorde du så? Jamen, så sagde jeg farvel og tak til dem. <laughs> og så øh, fortsatte jeg i hardcore-stil på den vej øh, inden for den naturmedicinske verden. Og øh, blev enormt god til sådan og mærke efter og jeg har virkelig om nogen prøvet ting af og haft al symptomer og øh, det tror jeg er så vigtigt altså som heilpraktikere, at man man har prøvet nogle ting af på egen krop. Det tror jeg kun gør en til en bedre behandler på mange måder. Øhm, og jeg kan huske at, at øh, da jeg så sådan fandt humørpatiens verden igen, der, der skete der virkelig der skete der virkelig noget fordi det er sådan impulser til kroppen, så den selv retter op igen. Koldstilskud og urter er super magiske. Jeg bruger også dem til mine klienter. Men tager du det fra folk, så, der, så, så har de jo ikke det mere i sig. Hvor hvis man giver noget homeopatisk og stopper på det, så kan kroppen ligesom selv, så har den fået de impulser, den har brug for at tage ret, ret, ret helt op igen. Mm. Ja. Så, der er, så det er ikke sådan, at man skal tage det for evigt. Nej, overhovedet ikke. Man skal mm. tage det så længe end symptomer er der. Og nogle gange er det to timer. Og nogle gange er det øh, flere år, men man skal aldrig tage et middel i flere år. Ja, fordi der er hele tiden, man skal følge symptomerne. Der er mange ting, der hele tiden vil ændre sig. Mm. Øhm, ja. Så altså, det er meget kortvejt, og det er også derfor, at man har sådan gentagende konsultationer med mig, fordi vi sådan okay, nu er der sket noget her, nu har du fået energi ind i kroppen igen, så lad os kigge lidt på dine lever, og så kører man videre gang mm. for gang. Tror
0: du, det er hele det her forløb, der gjorde, at du blev interesseret først i at blive
2: sygeplejerske? Eller er det samtidig, at det f- skete? Eller? Det var faktisk før øh, min, øh, min elskede bedstemor, hun, øh, hun faldt om i sommerhus, og hun var mit et og alt. Og der kan jeg bare huske, at jeg... Ja, du ved, ja, du har nok hørt det samme sådan, i skolen. Vi kunne blive øh, sygeplejerske, eller læge, eller frisør, eller de ja. der ting. Så jeg tror bare lige sådan, det første, der kom til mig der, var sådan, okay, men, men hvis jeg så skal hjælpe hende, eller sådan, hvis hun nu begynder at få det dårligt nu, men så skal jeg nok være sygeplejerske. Ja. Um. Så, så det vil sige, du var du havde været igennem meget af på det her tidspunkt? Ja, og jeg var stoppet. Øh, ja. Ja, um. Jeg var, jeg var i gang med den, da jeg blev syg, men jeg vidste ikke, det var det, jeg var syg med. Nej. Øhm, der var bare alle mulige symptomer, og, og, og en enorm stor tristhed for ikke at blive taget alvorligt nogen steder. Og jeg, ja, og jeg talte ikke med særlig mange om det. og bare den her intuitive fornemmelse. Det, det tror jeg også bare sådan, <laughs> mange har oplevet i altså, de sidste par år, øh. at der har været sådan en... En os mod dem, eller sådan, som jeg bare for alt i verden håber, vi kan komme væk fra. Øh, fordi man kan jo også man kan ligesom krydre de to verdener, øh, og det er virkelig der, jeg håber, at vi kan komme hen. Mm. Ja. Jeg forestiller mig, at der ikke er noget mere sårbart og smertefuldt,
0: end at være i smerter og være i uvisshed og så ikke blive taget alvorligt øh, og blive tvivlet på og blive set skævt på. Og det siger selvfølgelig meget mere om dem, der gør det. Men når man i forvejen er et rigtig sårbart sted, og måske ikke har særlig meget overskud, så det der, at det vil være så fantastisk, som at mennesker at kunne læne sig ind i menneskelig bevidsthed
2: og menneskelig omsorg. Ja. Men det er bare ikke altid, at den er der. Nej, det er det ikke. Og det er noget, jeg lige præcis, det du sætter ord på, er noget, jeg virkelig, virkelig har taget med mig i min praksis til mine klienter. Det er så vanvittigt vigtigt, at at vi bliver set og hørt, hvis ikke det allervigtigste. Margrethe, jeg føler jo indtil videre, at jeg har lært lidt.
0: (laughs) Jeg jeg, jeg lærer hver dag, (laughs) men jeg lærer især også i det her rum. Og jeg har forstået, bare så du ved det, det her med, at det er meget individualiseret, Den her holistiske tilgang, 360 grader omkring hver enkelte person, ikke one size fits all. Men nu bliver jeg jo altså lidt nysgerrig alligevel, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi dykkede lidt ned i noget, hvor vi måske kunne blive bare lidt specifikke, bare fordi jeg synes, det er så spændende. Men også fordi du tidligere nævnte det her med, at hvis man oplevede allergi, og du ved, det løber i næse og øjne, og, sådan, og det er lidt ligesom med løg, og så kan man, du ved, jeg er bare sådan, what, min mor, hun skal da totalt have løgmedicinen der, <laughs> øh, for hendes pollen, pollenallergi der, eller, ja. eller så når jeg ikke kan tåle katte ja. og hunde, skal jeg så Præcis. bare tage et løg med i stedet for, <laughs> og bare stikke det i og op i næsen. Og, ej, men altså, jeg synes bare, det kunne være fedt sådan, hvis nu, at man... Egentlig ikke som udgangspunkt fejler eller noget. Mm-hmm. Hvad er det så stadigvæk, man vil kunne bruge hympati til, fordi vi alle sammen har jo afhængig af, hvor vi er i livet, eller sådan et eller andet, vi døjer med.
2: Yeah.
0: Jeg, jeg har det jo tit sådan, jeg har sådan en at altså, balancen er aldrig i midten. Altså, du kan aldrig være altså midten, det er ikke at være i balance Nej. Fordi det kan altså det er, det balance er meget for gældent. mig det er netop sådan lidt til højre og lidt til venstre det er jo også sådan det er med livet så selvom man måske ikke lider af noget stort eller har en eller anden sygdom men alligevel tænker at det der homopati det synes jeg er interessant ja. så tænker jeg at vi alle sammen nogle gange oplever at være lidt presset i vores nervesystem for eksempel lidt stresset hmm. hvad vil man så kunne bruge homopatien til der Udover selvfølgelig selv at tage ansvar for at få skruet lidt ned på sin,
2: ja, <laughs> sin ja, kalender. Ja, ja, helt sikkert. Ja. Fordi der er jo, altså, og det er jo også, øh, sige, det er også det, man især gør som praktiker det er det her med sådan at, at fjerne det, der er for meget af, og så tilføre det, der mangler. og, øh, og, og Det er så godt et spørgsmål, det du stiller, fordi man kan 100% sådan, øh, begynde at sætte sig ind i homeopatiens verden, selvom man ikke... I går så en fejl eller noget, fordi vi vil alle sammen opleve, at sådan. Okay, der vred jeg om på min ankel, eller nu fik jeg lige lidt ondt i øret, eller nu fik mit barn sådan en begyndende halsbetændelse, øh, og så osv. Og der, øh, der er det virkelig sådan. Magisk, de her. Øh, akut ting, og sådan begynd, begynd der faktisk, og det er også på en eller anden måde meget mere overskueligt, fordi de kroniske ting, synes jeg, man skal tage en behandler. Øh, men, men alle de her akut ting er virkelig sådan en magisk måde, man, man sådan selv kan begynde at tage ansvar for sit liv, og dykke lidt ned i det hele, og, og nu er det bare et eksempel, men der er sådan det her firma i England, som hedder Helios. De har lavet sådan en lille øh, blå box, det, lille, det blå kit, kalder man det, Basic Kit 36, <laughs> som har 36 forskellige midler i sig, altså midler, og, øhm, og så er der sådan en lille bitte folder, hvor der så står, hvis du har... Und i halsen, så kan du prøve de her tre midler. Eller hvis du har hovedpine, så kan du prøve de her fem midler. Og det er bare sådan sindssygt spændende. Vi skal have respekt for homeopatien, for det er medicin. Men vi kan 100% begynde at sådan øh, lege lidt med det og teste af til en vis grad. Hmm. Øhm, og så synes jeg også bare sådan noget som nu er der sådan en, en, lidt sådan en regel eller lov om, at det kun er homoepatiske dyrlæger, der må behandle dyr. Men, øh, så jeg, jeg går ikke ud og behandler andres dyr, men jeg, jeg har noget katte. Og, øh, og min mor er sådan frivillig på sådan en, en virkelig hyggelig højskole, hvor de har nogle små lam. Og, øh, og dem, dem har jeg da også stykket lidt homoepati på, når der har været et eller andet der. Og det har været sådan... Helt magisk, der var det her sådan, lille, nyfødte lam, som var så svækket, og hvor de var sådan, okay, det er ikke sikkert, det går det her. Og så spurgte jeg ind til symptomerne, og så tog jeg derhen, og så hældte jeg de her små sukkerkugler ned i det her mælk, det her lille lam fik. Og så sagde jeg, giv det her i løbet af de næste par døgn. Og så vågnede det her lille lam op. Og det er det, der er så magisk, og det er det, der er så... Det har så fed en oplevelse det her at kunne se sådan, okay, nu øh, hoster min hund ikke mere, eller øh, altså, jeg har en bekendt, som øh, hvis lille pige fik sådan en splint i læben, og den havde siddet der i flere dage, og så kom hun i tanke om sådan, okay, der var det her middel i den her lille, det lille blå kit her, som kan hjælpe med sådan at skubbe ting ud. Alt afhængigt hvad. Det, det kunne også være bumser. Øh, skubbe ting ud fra kroppen. Og hendes pige så tænkte hun, okay, putte lige en sukkerkugle ind under læben på hende. Og hun sagde, at det var så syret, fordi hun sad den næste halv time og kunne se den her splint blive skubbet ud af kroppen. Så sådan det her med at eksperimentere med de her lejligt, med de her akutting, øve sig i at bruge dem, øh, selvom man ikke fejler noget kronisk, synes jeg er... Vanvittig spændende. Jeg har kuldgysninger lige nu. Jeg synes, det er så spændende. Jamen, altså, jeg bliver nødt til, hvad fanden er det her for nogle
0: sukkerkugler? Jeg synes, du har nævnt dem flere gange. Altså, jeg kan ikke være den eneste, der sidder lige nu og lytter med, og tænker, hvad fanden er ja. det for nogle sukkerkugler? Ja.
2: ja, og det er jo også, altså, ligesom med altså, syntetisk konventionel, konventionel medicin, der kan man få homøepati på alle mulige forskellige måder. Man kan få dem i små sukkerkugler, Øh, fordi man har fundet ud af, at sukker, og, øh, og laktose og alkohol er vildt gode bærestoffer, som ikke ændrer på homeopatien. Øhm, man skal helst ikke tage det til mad for eksempel, man skal helst ikke øh, drikke kaffe lige efter, der er nogle ting, og man skal helst ikke sådan, <laughs> øh, tyk for meget, tyk gummi eller øh, tænder lige efter, fordi man har fundet ud af, at mynte svækker. Men der er nogle ting, som sådan øh, er gode bærerhomøepatis. Det vil sige, at du kan få homøepatiske sukkerkugler, så homeopatien ligger ude på de her sukkerkugler. Mm. Og så kan du få homeopatisk næsespray, eller du kan få homeopati til injektioner. Jeg ved, det ved jeg, at der er nogle læger i København, som giver. Du kan få det til kræmer. Øh du kan få det til stikpiller, du kan få det til alt, altså på alle mulige måder. Øhm, så, så man kan sige, at har helt vildt mange former, men noget af det, der sådan er, er lettest til rådighed, eller det, jeg sådan, øh, håber folk har lyst til at dykke ned i, det er sådan de her midler, der er nede i helsebutikkerne. Øhm, måske især de her sådan kombimidler. Og lad være med at blive skuffet, hvis du har prøvet... 1-2-3-midler, og, og der ikke har været virkning. Fordi så er det bare, fordi det ikke matcher dig, det der middel. Der er 100% noget andet, der nok skal tage fat, hvor du får sådan en wow-oplevelse.
0: Altså nu nævnte du tidligere, at du har haft noget, du havde noget eksem, og så, så fik du nogle sukkerkugler og et eller andet. Ja. Altså, det blev jeg jo nysgerrig på, fordi jeg har, jo, jeg har eksem, og jeg har lidt meget af det, især også sådan, som teenager, og hver gang efter graviditet og sådan, der virkelig er hormonelle ting i gang og det kommer især op sådan når vejret skifter, og det bliver sådan vinteragtigt. Men vil det sige at det kunne faktisk være at der findes noget homeopati til mig, som jeg kan tage som sukkerkugle. <laughs> og så så, og så kan jeg slippe for det her 100%. Det er jo vanvittigt. Hvad er det, Margrethe? Er det er til at sige til mig, for noget, jeg skal tage. Ja, og det vil jeg også helt vildt gerne. Det vil være sindssygt uprofessionelt. Ja, jeg ved det godt, og ja. det vil også være igen. Vi kan godt tage tre timer mere, så jeg kan få den der session ja, over i også, den der behandling. Ej, okay, men det er jo virkelig spændende. Ja. Så det vil sige, hvis man netop lider af, nu siger, men allergi, altså de der igen, hvor man fejler egentlig ikke noget, så man ikke er syg, syg og har været til lægen, men der er sådan nogle ting, man måske døjer med i løbet af livet, så kunne det være oplagt at tjekke
2: og ligesom komme til en, en homopat? Ja, en homopat eller en heilpraktiker eller øhm, anyone, der egentlig arbejder med homøopatiske midler. Fordi det er, sådan en, det er sådan en blid og ufarlig måde. Øhm, der er ikke nogen bivirkninger. Det eneste, nu nævner du selv øh, eksem, det eneste, man... Det er meget, meget, meget få tilfælde. Men jeg kan huske, at sin øh, at heilpraktikeren, jeg var hos, dengang jeg var 12 år og havde vildt meget eksem, hun sagde, du vil komme til at få en, en oplysning af det her eksem, som var i 14 dage, og så vil det falde til ro igen. Og, og der vil jeg sige, der tager jeg, tager jeg den nok mere med ro til mine klienter og sådan øh, lære dem at mærke ind i deres krop, det er totalt okay med en lille oplysning, men det betyder tit, at vi på en eller anden måde har kørt lidt for hårdt på. Og det er jo det, der er så spændende, fordi hvis du går til lægen med dit eksem, så får du nok noget hormoncreme, noget eczemcreme, som presser ned i kroppen. Men hvis du behandler naturmedicinsk, øh, især med homeopati, så hjælper du kroppen med at få det ud af kroppen. Og når det kommer ud af kroppen, så er der mulighed for det, vi kalder en første gangsforværing. Um, det kan egentlig ske med, med mange forskellige ting, men det er afsindigt sjældent. Øh, og der, det er ikke farligt, altså man stopper bare på midlet et par dage, og så trapper man lige så stille og roligt op igen. Mm. Og det gør jo også, at, at der er, altså hvis man arbejder med, fordi det er så holistisk, hvis man arbejder med øh, sådan noget som astma, der sidder også enorm mange følelser, der kan sidde mange meget sov i hele lungeområdet. Det kender vi også, når vi sådan... <tryk> altså græder eller sidder og hyperventilerer eller har kærestesov eller har mistet en eller et eller andet, så sidder enormt meget sorg i hele lungområdet Så det man også kan opleve, når man ligesom går ind og støtter lungerne i hele lungeområdet, bronchiorne, homoeopathisk, det er også, at i nogle tilfælde, så kan der dukke lidt af den her sorg op. Og, og det er også der, hvor jeg håber, at vi kan komme hen til den her... Øhm, ikke være en bange for symptomerne. Sådan, okay, der er, ligesom, der er noget, jeg skal arbejde igennem her. Hvis det bliver for voldsomt, så stopper jeg bare på det her middel. Igen, det er langt fra øh, altid. Det er sådan jeg har, jeg har oplevet det én gang med en klient. Men, men homöopati tager ligesom fat i det hele menneske. Altid. Når du
0: siger det her, så bliver jeg nysgerrig på, så hvis man tager til en hejlpraktiker, og man har fået astma er det sådan noget, de vil snakke med en om, hvad der egentlig måske foregår i ens liv? Om der er noget, man er ked af? Om der er nogen, man har mistet? Eller, altså, når du siger den her med, at det sidder i brystet lunger, øh, lungerne, og så peger du på brystet, det var det, jeg mener. Yeah. Yeah. <laughs> ja.
2: Altså, jeg tror, vi starte med at sige, at lige så forskellige naturmedicinske behandlere, lige så forskellige læger findes der, lige så forskellige frisører og finster, Så vi arbejder alle på enormt forskellige måder, men det er en vanvittig stor del af den måde, jeg driver min klinik på. Øhm, man er som heilpraktiker også uddannet inden for coaching, så det her med sådan at mærke folk og hjælpe dem igennem svære ting osv. Øhm, jeg havde en... Øhm, jeg har sovet hos min dejlige veninde, mens jeg er herovre lige nu. Og, øhm, og jeg kan huske for tror jeg, det er et lille halvårs tid siden, der snakkede vi om den her allergi, hun har. Og vi er sådan jænger øh, <laughs> og gang på, på alle mulige måder, øh, og, og hun er en af mine allertætteste. Og hun har bare sådan den her åbenhed, selvom øh, det ikke er en verden, hun er dykket særlig meget ind i. Og så kan, har hun altid taget sådan antihistaminer for den her øh, allergi, hun havde på en allergi allergi. Og så kan jeg huske, at, øhm, at jeg var sådan, hey, jeg vil gerne give dig en konsultation, kunne du have lyst til det? Øh, og så sad vi og snakkede ned i det her med sådan allergier. Okay, hvilke symptomer har du? Om jeg nyser helt vildt, og det klør op i min gane, og det klør ind i min øre, og min øjen kan løbe lidt, og sådan. Det kan jo vise sig på helt vildt mange forskellige måder. Og så sagde jeg til hende, okay, men allergi og Nyre øhm, nyere hænger helt vildt tit sammen, og det der kan sidde, det der kan, sådan, kan påvirke nyrerne, det er sådan noget som stress og angst og uro. Er der, er der et eller andet, der ringer i dig, når jeg siger det i forbindelse med din allergi? Er der sket et eller andet voldsomt, en eller anden trigger? Fordi sådan er det tit med allergi. Og sådan er det med hensyn til alt, hvis man spørger mig. Der er altid et eller andet følelsesmæssigt komponent, som kan gøre, at folk de bliver sådan, ah, det giver mening. Og så kan, de, så kan de, det kan gøre, at de ligesom kan slippe ting lettere, fordi kroppen får lov til at arbejde igennem det. Så hun fortalte mig noget sindssygt spændende. Hun fortalte mig, at hun havde fået sådan en, um, en halmvasker eller en høvasker, ligesom når man giver en snevasker af et familiemedlem, da hun var lille, og hun sagde, at det var så grænseoverskridende, det var så ulækkert og så overfaldsagtigt, og, og det var virkelig det sat sig virkelig i hende det der, og efter den dag så kunne hun ikke tåle græs. Så der er der er så smuk en besked i kroppen i forhold til det her, fordi alt kroppen vil er at elske os og hjælpe os. Så kroppen den har sagt, du kan ikke lide græs. Der, det er farligt for dig, der sker et eller andet her. Og jeg tror, at sammen med den homøopatiske behandling, jeg så gav hende, strikket sammen til hende, så skete der et eller andet, der faldt ligesom en femøer på plads, i og med, at hun fik at vide, okay, der er et følelsesmæssigt komponent, der virkelig resonerer med mig her. Jeg havde en anden klient for nylig, som vi var ved at slutte af, og hun var kommet så langt, og vi takkede begge hendes krop, og så sagde hun, hvor oh, sådan, jeg kan mærke, at vi ved at få noget regnbog henbetendt til mit øje igen, er der et eller andet, jeg lige kan tage, for det er der et eller andet, jeg kan gøre her der. Og så sagde jeg til hende, er der noget omkring dine øjne, vi skal kigge på? Er der noget, du har svært ved at kigge på? Er der noget, du ikke vil se i øjnene? Er der noget, der er øh, ubehageligt at se på lige nu? Og så var hun stille, og så sagde hun, jeg har begyndt at få sådan nogle notifikationer på min mobil om de familiemedlemmer, som vi mistede sidste år. Hun sagde, det er så hårdt at kigge på det her. Og det, der var spændende, det var, at da hun mistede de her familiemedlemmer, der fik hun regnbuehenbetændelse. Så der var ligesom en genganger der, og vi kunne koble de der to ting sammen. Hmm. Så ja, 100% tror jeg på, at der er en kobling, en sammenhæng der, og det kan være vigtigt at få at vide for folk, men vi behøver ikke altid at vide øh, hvorfor ting er opstået, hvorfor ikke er opstået, hvorfor allergi er opstået. Man kan sagtens behandle uanset.
0: Jeg synes det er sindssygt spændende det der. Jeg kan også mærke at jeg bliver sådan helt rørt og får lidt godhed, fordi min egen allergi den opstår også sådan plutsligt. Der er omkring seks år. Og hvis jeg så skal reflektere tilbage, så... Min oldemor og oldefar, de havde en hund, der hed Bobby. Den hed selvfølgelig Olle-Bobby, fordi med børnelogik, så hvis det hedder olle så må deres hund jo også sidde noget med Olle-ækker. Skøn historie. olle det var sådan en sød, langårig grævhund. Men som dem, der har lyttet med til alle enheder, så godt ved, så har min især min Ølefam, måske har haft en ret grænseoverskridende sprogbue, når det gælder mit øh, iranske ophav fra min fars side af. Og det har jeg virkelig. Fra, altså, det er fra tidlig alder, at jeg har kunne mærke den her skuffelse over, hvor mørk jeg var. Øhm, og han i tale satte det også. Og jeg kommer bare sådan til at tænke på, om netop, altså, at det er jo min krops måde at passe på mig selv på, fordi efter jeg så fik konstateret den her allergi, så betød det jo så, at jeg var fritaget af flere omgang for overhovedet at skulle træde ind i deres hjem. Yeah. De prøvede også med, at dem, så kunne vi jo besøge dem ved så at sidde udenfor. Men så bare selv, hvis jeg så kunne se bare kattehår eller hundehår, øh, de havde sådan nogle der boede i alle deres, sådan, i deres haver, sådan, så, fe- så reagerede jeg med det samme. Øhm, og det giver bare så meget mening, at det, mm. der kunne ligge noget der, mm, ja. at det simpelthen har været en forsvarsmekanisme. 100 procent. Og hvis der ikke er nogen voksne, der kan tage ansvar og passe på mig i det her miljø her, så
2: gør min krop det selv. Ja, ja i, i kæmpe kærlighedserklæring til dig. For, for det er det, og det ja. virker jo ikke sådan. Ja. Men det er det hver gang, der er nogle sådan, symptomer. Det også, altså, folk hader jo også at få diarré eller få øh, feber, men der har været et eller andet, der har skulle ud i kærlighed fra kroppen, eller der har været et eller andet, der skulle brændes af i kærlighed fra kroppen. Så alle de her sådan, mh, symptomer, som kroppen sender os, de kommer altid i kærlighed, også selvom de føles fuldstændig vanvittigt ubehagelige det er så sindssygt. Men også det, du fortalte omkring astma, fordi jeg udvikler
0: også pludselig astma, da jeg er sådan præteen, og da jeg så er sådan en 13-14 år, der tager jeg også inhalator, når jeg skal spille håndbold og idræt i skolen, og alle de her ting her. Men apropos, altså det du siger med altså, følelser, der, ikke, altså, der sidder fast i lungerne, og sådan. Det passer også med, at jeg valgte at blive non-firmeret. Ja. Og allerede det, det var en stor sorg for mine bedsteforældre. Men at jeg så også rejste mig op til min non og fortalte, at jeg valgte, at jeg. Kun ville have min fars efternavn nu, fordi det var ligesom det eneste iranske, jeg havde. Øhm, og at folk de kaldte mig alligevel Jensen i stedet for Jessen, som var mit mm. efternavn. Og så flippede min mor og fuldstændig ud foran alle gæsterne og holdt en rigtig voldsom tale øh, om, hvordan jeg aldrig ville få et arbejde i Danmark osv. Wow. Ja. Øhm, men der udvikler jeg astma i den periode der. Og det er jo, Altså, igen, jeg kan bare se lige pludselig... Altså, Margrethe for fanden, ja, det at Det, det, det giver så mening, god altså, Du har
2: fået et chok. Fuldstændig. Og, ja. og jeg har holdt inde på nogle følelser ja, også. Og dine lunger har... Fuldstændig. Ja. Ja. For at overleve. Ja. Præcis. Ikke kunne trække været ordentligt. En ja. enorm spændende. Ja, jeg det havde det er det virkelig spændende. En, ja. Jeg, havde, jeg, havde en, jeg, havde en, jeg har arbejdet med en, 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 en lille dreng på fem år, som har smatisk på en kittis. Mere med hans mor. Mm. <laughs> Men... Øhm, men det har også bare været den smukkeste, smukkeste rejse. Og, og man kan sige, at astmatisk, punkitis er jo noget, der hele tiden ændrer sig. Så er der noget tør hos og så er der noget løs der. Og der skulle du så også homopatisk ligesom følge med her. Men, men hun er enormt åben for sådan et andet aspekt, et følelsesmæssigt aspekt. Og det er jo også noget, jeg mærker ind i, sådan, at folk er klar til det her. Jeg kan tydeligt mærke, hvis folk ikke er klar til det her. Og så holder jeg det egentlig meget sådan fysisk. Men, men, men jeg spurgte hende, er der, altså, der sket der et eller andet? Han fik, han fik det her smatiske bronchitis, da han var fire måneder gammel. Skete der et eller andet den gang, som vi kan få med i vores homopatiske behandlingsplan? Et eller andet chok, som du kan huske. Og vi sad længe og snakkede om det. Og så kom hun i tanke om, at nogle gange, når de havde været og besøgt nogle andre familiemedlemmer, så havde de her familiemedlemmer, fordi de selv havde haft god erfaring med det, lagt sådan en form for tæppe over den her lille drengs hoved for at få ham til at falde i søvn. Og moren havde været sådan oh, det synes hun godt ikke var altså, særlig behageligt det der, men de andre havde haft så god erfaring med det, og det var sket gentagende gange. Og, og, og det behøver ligesom ikke være det, men men der kan være noget, der har sat sig i den her lille baby, som okay, jeg skal lige trække vejret lige lidt dybere, fordi det er faktisk svært at få luft lige mm. nu, som så kan have startet den her astmatiske bronkitis mm. Og det er så spændende et aspekt at få med i homeopatiens verden, fordi det er sådan noget, der også kan øh, løsne. Man kan gå ind og behandle på chok og traumer og sådan nogle ting. Ja. Øhm. Er det virkelig?
0: Altså jeg har det sådan, at jeg kommer straks til at tænke på epigenetik, og, altså, ikke? Og, men også hele det der med igen, vores miljø. Altså, du sagde, at du kom herind, Ej, jeg var hyggeligt, mm. og jeg sagde, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er der. Det er ikke sådan et ø, klinisk ø, radiostudie, hvor der er hvidt og et rundt skrivebord, og vi skal sidde rundt om det, og så er det nærmest sådan forhøragtigt. Det her det sofa, der er farver, det er afslappende. Og så siger jeg så også til dig... Og det her, det er et fantastisk eksempel på, hvor meget vores miljø påvirker os. Altså bare det miljø, vi lige befinder os i, visuelt. Yeah. Og hvis man opvokser i et miljø, hvor at man får at vide, at am, din mor har pollenallergi, og din far, du ved, der er jo også helt den her fortælling i, at oh, no. om, så er jeg disponeret, om, så yeah. kan det være, at jeg får det. Også fordi vi stadigvæk har så mange rester tilbage fra hele den her videnskabelige tro på i lang tid, at vi er formet af DNA ja. kun i stedet for at ligesom have den her nyopdaterede viden omkring, at det kan være, at vi har nogle DNA koder, eller nu en gammel uh, gæst, jeg har haft på besøg, Umar, der siger, at der er en gun, altså det vores DNA er en yeah. pistol, men det er vores miljø, der pull the triggers. Yeah. Og det er sådan en meget god måde at forklare det på. Jeg skal nok af episode skrive, hvad for en episode-nummer det er, og så videre. Jeg tror så godt nok, det var episode 3. Men anyway, det synes jeg er meget spændende. Og jeg får lyst til at tilføje det også her, fordi jeg ved også godt, at der kan sidde folk, der lytter med lige nu, der måske kan opleve en enorm trigger i at... Ej, hvad er det dog for noget og 100 procent. Altså, og det er også okay, ja. og det, det kan vi sagtens også rumme i det her rum her. Jeg har oplevet engang, at jeg har haft en gæst, hvor at hun sagde, at Alzheimer's kunne nogle gange opstå ved, at sjælen den faktisk vælger selv at forsvinde, altså den ikke kan komme igennem. Og det resonerede rigtig meget i mig i forbindelse med min mormor, som fik konstateret Alzheimer's som 49-årig. Og derfor så sidder jeg og, sådan, og lytter, og jeg ja, og jeg tror det også, jeg spørger, jeg har engang hørt, og, altså, og det kan man også høre, det er en tidligere episode med Fatima Lorene Og der er ikke nogen af, os, der siger, at det er, sådan det er. Nej. Det er bare en samtale om det kan være, at det kan hænge sammen med. Og så finder jeg ud af noget tid efter, at der lige frem er folk, der har skrevet om det på Reddit. <laughs> og jeg vidste faktisk ikke, hvad Reddit var på det tidspunkt, da jeg så for at vide, at... Og der sviner folk mig til, hmm. og skriver sådan noget med, at jeg håber aldrig nogen, hun kender, skulle få det, og hun kender da ikke til sygdom, apropos, når folk reagerer så voldsomt. De aner ikke. Jeg... Hvis der er nogen, der kender til sygdommen, så kender jeg faktisk rigtig godt ja. til sygdommen. Jeg vidste, at min mormor havde Alzheimer's før, lægerne konstaterede det. Fordi at jeg oplevede, fra jeg var helt lille af, at hun... Gentog sig. Min mor har ligefrem skrevet en bog omkring det at være datter til en demensramt, som man kan bruge som støtte, hvis man gerne vil skabe de bedste betingelser for en, der har alzheimers, også når de skal på plejehjem. Så jeg ved alt om den her sygdom her. Vi har også fået testet om, apropos epigenetik ja. med eller bare DNA, fordi der er åbenbart 2-3 af dem, der har alzheimers, hvor det er genetisk, altså disponeret. Og hendes far havde det, og hendes tre øh, søskende fra farens side havde det også, inden de dør. Hun er kæmpe efternyller. Så derfor får vi faktisk taget en test, fordi jeg pressede på øh, både min søster og min mor og jeg. Og det er så ikke genetisk. Det er ikke den genetisk disponerede Alzheimer's, Nej. der var. Anyway, det udløste den her ting på Reddit, og nogle folk også, der skrev nogle lidt grove beskeder privat og, og sådan. Og der bliver jeg bare nødt til at... Jeg får bare lyst til at nævne det nu. Fordi at det regner jeg godt nok heller ikke med, sker hverken over for dig eller mig (laughs) efter den her samtale her. Men skulle der sidde nogen derude, der oplever en trigger på det her, så vil jeg bare så kærligt sige til dig, vi har ikke leveret sandheden her. Vi har ikke leveret et et facit på noget som helst. Vi har blot leveret forskellige muligheder. Men hvis man tror, videnskaben er sandheden, så har man misforstået videnskaben. Ja, præcis. Fordi videnskaben er ikke sandheden. Videnskaben er at her-nu-billede. Det er sekund, noget bliver færdigladet. Og hvis man så er inden for videnskabens principper, så har man, når noget data ligger fremme, 100 nye tilgange, skrådstræk spørgsmål, skrådstræk måder at gå til den viden på, fordi at den skal hele tiden være i udvikling. Så hvis man mener, at man har fundet sandheden, så løber jeg i hvert fald skriner væk. Er det ikke det, der er et rådsfor, der siger? 100%. Løb skrindet væk for
2: dem, der siger, at de har fundet sandheden. Ja, præcis, den ja. eneste sandhed i hvert fald. Ja, præcis. Ja. Jeg, jeg, jeg er meget, meget enig, og det er, også bare, altså det er jo også bare små ting, man ligesom kan dykke ned i, og mærke efter, hvad der resonerer, og måske, måske giver det mening, og måske giver det ikke mening. Ja. Og jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, jeg kan huske, jeg hader dyreforsøg. forsøg, men jeg... Men på Halvpraktikuddannelsen, der hørte vi fra en, en kollega om det her forsøg, der er blevet lavet på, tror det var mus eller rotter, hvor de var blevet samlet i et bur, og så var der blevet sendt noget. Øh, oh, hvad var det? Det var en duft af kirsebær, tror jeg det var. Øh, og de her mus eller rotter, de fik så stød samtidig, hver eneste gang den her duft kom ud. Og det kunne man simpelthen måle i 16 generationer, efter hver eneste gang de her nye mus og rotter blev udsat for den her duft af kirsebær, så skete der en chokreaktion i deres nervesystem. Så i teorien er det faktisk meget få ting, der er afligt. Så er det afligt, fordi vi måske spiser på samme måde, tænker på samme måde, vi gebærer os i verden på samme måde, og... det kan også så fint være en blanding af de her to ting. Øh, men øh, men det, er, det er vigtigt at få med, at der kan være flere aspekter i det.
0: Ja, og vi ved, hvad elsker ved sådan nogle ting. Der er sådan nogle undersøgelser også. Det er sådan, fordi der findes mange typer af den slags ja. undersøgelser jo. Hvor er det i den krop, der så bliver født, altså, at den her besked omkring kirsebær oh ja. findes? Ja. Den findes ikke nogen steder. Den kan vi ikke finde. Det vil sige, den bevidsthed, der bliver videregivet i generation efter generation, men videnskabeligt kan vi ikke placere præcis, hvor den her er. Og det synes jeg er så interessant at nævne, når det er, at man netop snakker om, hvad er sjælen, hvad er bevidsthed. Vi kan ikke, vi kan ikke veje eller måle det. Altså, når jeg taler om bevidsthed, så mener jeg jo sådan, den sjælige bevidsthed, den den universelle bevidsthed. Jamen, for jeg ved godt, at vi måske kan sige, at her er hjernen, og der sidder det her, og der sidder din hukommelse. Men, men hvor er denne her viden om, men du skal holde dig for Kirsebær, ja. hvor er den placerer <laughs> i den der hjerne her? Ja, præcis. Det er så, men nu det åbner op for det nyt. <laughs> men det er bare, når folk de sådan ikke kan. Altså, så, så synes jeg, at det er nogle gode eksempler det her. Jeg kommer faktisk så snart til at få en gæst ind i podcasten, som hedder Nils, som er en fantastisk, skøn mand og han, øh, han er uddannet fra Københavns Universitet som psykolog og han har skrevet en rigtig fantastisk bog der hedder Sjælsbeviset. Og den skal vi blandt andet også snakke om, men der, netop han er så god til at bruge rigtig meget a på men videnskab og evidens og netop sådan til at forklare nogle af de her ting. Jeg får lyst til Fordi nu skal vi snart træde ind i Klub Enhed, for jeg har nogle spørgsmål med for lytterne. Okay. (laughs) Men jeg får lyst til her til slut, og sådan nu, når jeg nævnte de her ting, oplever du tit sådan modstand?
2: Nej. Nej, overhovedet ikke. Okay. Nej, det gør jeg virkelig ikke. Altså, måske et par år siden, jeg fik en eller anden lidt sur besked, tror jeg. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg... Jeg virkelig, virkelig apro på det du sagde før er så bevidst om at (laughs) meget sjældent i hvert fald at bruge ordene altid og aldrig, fordi vi er så vidt forskellige mennesker. Der er nu siger aldrig (laughs) aldrig noget. Der er altid med folk. Altså, vi er så vidt forskellige mennesker, og jeg tror at når man når man når man har det med sig Når man fortæller, når man deler, når man laver opslag eller videoer til folk, taler højt, som jeg jo gør meget inde på min Instagram, så tror jeg, at der er en en lidt mindre trigger eller en åbenhed på at mærke ind i den trigger, der så kommer. Så nej, det gør jeg heldigvis ikke det var kun
0: øh, under corona du oplevede lidt øh, møstre ligesom mig <laughs> ja det gjorde jeg ja, ja. det gør
2: vi begge to ja. og, det, og det er totalt okay fordi man kan også sige der kom der var det der var i fokus det var der var en der var ligesom en side der fik øh, fik taleplads og øh, der jeg prøvede var... vi apropos bare lige at det lidt ud <laughs> ja, og jeg var, jeg var også sige god aften Danmark for at tale om at jeg havde øh, jeg havde et lidt andet syn på alt det her. Måske var der faktisk nogle ting, vi selv kunne gøre, og var en tidligere grund til, at jeg ikke havde taget imod den her vaccine, fordi jeg var faktisk selv blevet skadet før. Og de havde også lagt det, som om at det var der fuldstændig åbenhed for. Det var der jo ikke, da jeg kom ind. Altså, mm, så, så jeg har fuld forståelse for, at altså, når vi er blevet brudt med frygt i tre år, mm, altså, ja. Yeah. Yeah. Ja. Kærlighed til det. Ja, præcis. Mm.
0: Men Margrethe, er du klar på, at jeg har nogle spørgsmål med for lytterne? Bare roligt, det er, er ikke det nogen, hvor du skal give facit. Jeg har måttet udvælge, fordi du har jo ikke tre timer til hver person. Vi kan vise en anden podcast. Præcis. <laughs> til dig, der lytter med derude. Jeg, er jeg kan ikke slippe på Margrethe endnu. Jeg fortsætter min samtale med hende inde i Klub Enhed så håber jeg jo så meget, at du er enhedmedlem. Det er en fantastisk gave til dig selv, fordi ikke nok med, at du får lov til at høre mere fra mine dejlige gæster, så er der altså også meditationer og bevægelsesvideoer og opskrifter og alt muligt andet derinde. Så du logger blot ind på din profil, og så kan du høre resten af vores samtale.